0: E ben trovato, ben trovata questa seconda puntata di Semplicemente IT, incredibile, in circa una settimana ho raddoppiato i contenuti che avevo pubblicato fino ad ora. Io sono Davide Salvatore e questo è Semplicemente IT, il podcast dove si parla di tecnologia, di digitale, ma soprattutto di innovazione e ci focalizziamo su alcuni aspetti pratici che possono portare valore allo sviluppo della tua carriera, alla crescita della tua attività o a rendere la tua giornata lavorativa un pochino più facile ed efficiente non mi dilungo oltre su questa spiegazione perché ne ho già parlato abbondantemente nella prima puntata e se non l'hai ascoltata ti invito ad andarla a ascoltare, più o meno quando vuoi, tanto da lì non si muove prima di partire a bomba con l'argomento di questa puntata voglio continuare una tradizione avviata nella prima puntata, quella del trader quindi rallentiamo un attimo, mi apro una birra, se vuoi puoi aprirla anche tu se è un orario buono, altrimenti una tazza di tè o un caffè e andiamo ad affrontare l'argomento della settimana. Nella scorsa puntata ho accennato di come un podcast sia un ottimo strumento per creare relazioni e in effetti io in questa settimana ho conosciuto persone e soprattutto ho ricevuto commenti o feedback da persone che già conoscevo in qualche modo ma che hanno voluto in qualche modo contribuire, dandomi un loro parere o facendomi ascoltare la loro voce e devo dire che questa cosa mi è stata molto utile e spero di poter applicare, mettere in pratica i loro suggerimenti a partire da questa puntata. Oggi voglio ragionare insieme a te in modo un po' più approfondito su come la relazione che si crea tra due o più persone che ragionano sullo stesso argomento e possibilmente anche persone che hanno competenze diverse sia veramente un generatore di valore, una spinta verso il processo di innovazione di cui stiamo parlando in in questi episodi. E lo faccio partendo... Eh, raccontando di come è nato questo podcast eh, qualche mese fa ormai cercavo un podcast per, mh, così, per a- da ascoltare poco prima di andare a dormire per rilassarmi un attimo e per fare qualche ragionamento su alcune idee che avevo in testa Facendo una ricerca casuale sull'applicazione che utilizzo per ascoltare podcast ho trovato una puntata di un podcast abbastanza conosciuto, l'ho scaricata, l'ho ascoltata, quella puntata mi è stata utile, mi è piaciuta e quindi ne ho ascoltate altre, a quel punto mi sono iscritto al feed di quel podcast per ricevere gli aggiornamenti, essere informato sulla pubblicazione di nuove puntate e ho iniziato ad ascoltarlo in modo frequente, complice anche un periodo in cui ho viaggiato tanto l'ho ascoltata fino al punto che io mi sono sentito autorizzato di alzare la mano e provare a scrivere, a, anzi a mandare un messaggio vocale all'autore di quel podcast per dargli un feedback nel momento in cui la strada che aveva preso mi sembrava leggermente diversa da quella che io ho interpretato e avevo capito. L'ho fatto in modo spontaneo, non mi aspettavo neanche in realtà una risposta, non so bene perché l'ho fatto. E invece, poco dopo è arrivata una risposta, mi sono confrontato con l'autore, ci siamo scambiati alcune opinioni, lui mi ha invitato a parlarne insieme a lui in diretta su Twitch abbiamo fatto una bella diretta in cui lui mi ha fatto una serie di domande abbiamo riflettuto insieme e da quel momento ha iniziato a scattarmi un po' l'idea a maturare l'idea di poter provare a pubblicare un contenuto anche mio fino ad arrivare a una mattina di qualche giorno fa quando io apro la mia applicazione da cui ascolto i podcast mi accorgo che c'è una nuova puntata di strategia digitale e ad un certo punto mi capita di ascoltare questo e voglio in particolare ringraziare Davide Salvatore perché, in particolare, è un finanziatore di strategia digitale, ma è anche un novello podcaster. Davide ha lanciato il suo progetto che si intitola semplicemente IT. Podcast Vai a cercarlo su Spreaker, sulle altre piattaforme di podcasting, perché Davide si è lanciato, ha deciso di, di non indugiare oltre e iniziare questa bellissima avventura ah, di podcaster. In bocca al lupo Davide per il tuo progetto, Maureen. Bene, innanzitutto ringrazio davvero di cuore Giulio per questa iniezione di fiducia e la stima che mi ha dimostrato anche solo ascoltandolo il podcast prima ancora di commentarlo durante la sua puntata. Ma mi sono trovato veramente a realizzare che da quel contatto, da quell'ascolto casuale di qualche mese fa era nato qualcosa, è nato quello che io sto raccontando adesso, è nato il mio podcast probabilmente non porterà da nessuna parte però mi ha portato a buttarmi così nella mischia e a ragionare su tutto quello che mi sta succedendo, che mi è successo nella mia vita personale e professionale quindi di fatto da una relazione quasi casuale, da un contatto creato di impulso è nato qualcosa, è stato creato del valore e questo per me è una cosa veramente fondamentale quando parliamo appunto di innovazione. Voglio raccontarti ancora anche un'altra storia che ho vissuto qualche tempo fa. Mi sono ritrovato a dover gestire un gruppo di, di colleghi, di collaboratori, di professionisti che Tra le varie cose che facevano si erogava anche un servizio di supporto tecnico ai colleghi all'interno dell'azienda. Bene, siccome io sono tendenzialmente pigro e odio quelle situazioni che si ripetono e quelle attività che bisogna fare periodicamente in modo ripetitivo e così poco interessanti, ero particolarmente attento a quei problemi che periodicamente si verificavano, quelle segnalazioni che arrivavano sempre tutte uguali. E quindi spesso mi capitava di ragionare insieme ai colleghi per capire come mai alcune cose si ripetevano, come mai ricevamo quella segnalazione più volte, magari a distanza di qualche giorno, settimana o mese. E la risposta che spesso mi veniva data, ormai quasi come una giustificazione ma con rassegnazione, era praticamente questa. Vedi Davide, spesso il problema si nasconde tra la sedia e la scrivania. Ok mi sembra abbastanza ovvio ma nel caso in cui così non ti sia venuto in mente tra la sedia e la scrivania ci siamo noi c'è il mitico utente che viene chiamato utente anche un po' per anonimizzarlo secondo me. Ed effettivamente devo dire che in alcuni casi è vero e mi ci metto anche in mezzo, in causa. Se un utente, se una persona è inconsapevole di quello che fa, se esegue delle operazioni in modo ripetitivo senza entrare nel merito di quello che che succede, di qual è il processo che sta seguendo e perché un determinato strumento, un determinato programma o prodotto è stato pensato in un certo modo e può darti delle deviazioni, delle opzioni, ecco, quell'utente rischia di essere... eh, un generatore di problemi e quindi in questi casi semplicemente blocca tutto si ferma alza il telefono scrive la mail oppure schiaccia il pulsante rosso dell'allarme nucleare e chiama il servizio di supporto che tendenzialmente in modo un po annoiato va da, da, da chi ha fatto la segnalazione o lo chiama o gli scrive insomma a seconda degli strumenti che si usano E come risolve la situazione? Risolve dicendo: Caro collega, vatti a prendere un caffè, vai a fare due chiacchiere o qualcosa, adesso ci penso io, e quando torni vedrai che tutto funzionerà. E il più delle volte succede così. Il collega si alza, si fa un giro, aspetta un attimo, qualcuno ci lavora, pasticcia, il più delle volte probabilmente solo semplicemente spegne e riaccende, e il problema magicamente è risolto. E fin qui. Sembra tutto normale, anzi sembra di raccontare di una persona molto gentile e generosa che si è alzata o ha interrotto quello che stava facendo e ha risolto il problema a un collega. Ma che cosa manca in tutto questo? Qual è il passaggio che secondo me manca per andare oltre questo problema e far sì che non si verifichi? Mettersi davanti al fatto che chiudendo la segnalazione così, quel collega domani davanti allo stesso problema, davanti alla stessa situazione farà esattamente le stesse cose, ovvero ti chiamerà, chiederà supporto e tu dirai che il problema sta tra la sedia e la scrivania. Mi viene però da dire che se il problema sta davvero tra la sedia e la scrivania, perché non può esserci anche la soluzione lì? siamo tutti quanti in grado di pensare, di ragionare, siamo in grado di imparare qualcosa di nuovo dalle persone che ci circondano, sei in grado tu di trasferire al tuo collega la competenza, per fare quello che deve fare in modo più consapevole, sapere che magari schiaccia il bottone giallo piuttosto che blu e le cose funzionano lo stesso, o semplicemente ci sono due modi diversi per arrivare alla stessa soluzione senza dover scollevare un polverone o aspettare e perdere tempo che qualcuno possa arrivare e risolverti il problema? Certo, questo vuol dire un attimo mettersi in gioco, vuol dire imparare a condividere le nostre competenze e spesso noi siamo anche gelosi delle nostre competenze perché ci ci crediamo importanti tanto quante sono le cose che noi sappiamo fare e gli altri non sanno fare. Mi sento indispensabile perché solo io so risolvere questo problema e quindi se non ci sono io casca al mondo salvo poi lamentarci che ci chiamano sempre per risolvere quello stesso problema e non ho il tempo di fare altro di fare quelle cose che dovrebbero essere molto più stimolanti o che dovrebbero servire alla mia crescita personale e professionale ma questo ragionamento io l'ho fatto facendo l'esempio del supporto IT, ma possiamo tranquillamente farlo in ottica di business ovvero caro imprenditore tu oggi hai fatto una grande cosa, sei arrivato ad essere leader di mercato nel produrre, nel proporre un determinato servizio o prodotto. E sai quante volte io ho sentito manager o imprenditore di successo dire, ah questa cosa io la faccio da 40 anni, nessuno può venire a insegnarmi come la faccio, sono il migliore di tutti, sono leader di mercato e quindi verranno tutti a chiedere solo a me. Ma ne sei davvero sicuro? Sei sicuro che Un domani o magari già oggi non ci sia qualcuno che sa fare e ha imparato, magari copiando anche la tua idea, a fare la tua stessa cosa e sa farla anche meglio, in modo più efficiente, in modo costoso, perché a te è costato fatica arrivare fino a lì e posso capire la gelosia con cui tu custodisci certe competenze, ma nel momento in cui tu l'hai inventato qualcun altro ti osserva, qualcun altro arriva, è più fresco, è più preparato o semplicemente... Ha sfruttato la tua esperienza e l'ha utilizzata per fare qualcosa di buono e, ripeto, forse anche la tua stessa cosa in modo più economico e più facile. Allora, tu oggi che cos'hai dalla tua? Qual è il valore, il vantaggio che tu hai e ti puoi giocare? È il vantaggio competitivo, ma se tu non ti liberi di quello che tu sai già fare e non condividi con gli altri le tue competenze, non insegni agli altri a fare quello che tu hai imparato con tanta fatica... Rischi di rimanere incastrato in una gabbia e rischi di vedere tante persone che ti passano davanti, che diventano più brave di te, che ti superano dal punto di vista del, della crescita, del business, o tutto quello che ti, che, tutte le tue ambizioni e tu resti con un cerino in mano, come si dice. Ecco, allora io penso che invece la condivisione con altre persone di quello che sai fare possa aiutarti a creare cose nuove, a creare, a cambiare l'ordine delle cose per creare cose nuove. E questa è un'altra definizione della parola innovazione che a me è piaciuta davvero tanto. Voglio raccontarti ancora un'altra storia vissuta più o meno sempre nella stessa situazione. Avevo iniziato da poco a lavorare in un'azienda, un mio collaboratore molto giovane ma molto preparato aveva acquisito una certa competenza, aveva imparato a fare tutta una serie di elaborazioni complesse per evitare che si si verificasse un problema che veramente bloccava il business aziendale e lui era molto soddisfatto e molto orgoglioso di questo perché effettivamente aveva dovuto studiare, si era dovuto mettere lì a analizzare i casi, a capire come mai si verificavano certe cose e aveva risolto un problema e lui in modo molto molto orgoglioso periodicamente andava a rieseguire questa cosa che dopo che è stata scoperta, dopo che lui l'aveva identificata era una cosa relativamente facile un giorno sono andato da lui e gli ho detto ma cosa ne dici se queste cose che tu lanci a mano, esegui a mano non le rendiamo automatiche oppure non facciamo la, la classica pagina web dove qualcuno che ha molte meno competenze di te selezionando due opzioni e, e cliccando su ok può lanciare questo comando e tutti liberi da questa cosa e questa stessa cosa potremmo farla su tante altre cose lui ci ha ragionato un po' e mi ha detto eh sì però Davide ma io io ho sudato per ottenere questa cosa io eh, ho una competenza se la rendo facile poi dopo a questo punto probabilmente non ci sarà più bisogno di me questa risposta mi ha lasciato davvero riflettere, io poi gli ho risposto in realtà sì che ci sarà bisogno di te, ci sarà bisogno di te per risolvere altri problemi invece che fare qualcosa che non richiede più un ragionamento particolare. Insomma l'ho convinto a fare questa, questa piccola attività, e nel giro di pochi giorni l'aveva conclusa e ci siamo dedicati a fare ad altro. Da quella paginetta che lui ha creato in modo molto molto semplice sono nati tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto io e lui fino ad arrivare ad un sistema di monitoraggio e manutenzione automatica della piattaforma. Ecco, da una piccola cosa, da un qualcosa che lui vedeva come una conquista da tenere stretta per sentirsi più importante all'interno dell'azienda, per poter vendere la sua professionalità in modo migliore, nel momento in cui se ne è liberato sono nate tantissime altre cose. E questo per me è l'esempio più classico di quando un atteggiamento in qualche modo che è, è, è chiuso, che ti, ti obbliga a, a no, che ti porta a non condividere le tue esperienze, invece che favorire la tua crescita, in realtà diventa un ostacolo per la tua crescita professionale e tu non te ne rendi neanche conto. Ecco, quindi io ti invito a coltivare... Le competenze soprattutto a cercare qualcuno che è più bravo di te o che sa qualcosa che tu non sai magari anche in un contesto completamente diverso se tu sei un tecnico vai da qualcuno che è esperto non lo so di finanza vai da qualcuno che è della tua azienda che segue la contabilità e interessati alla sua persona e al lavoro che fa e dal ragionamento che potete fare insieme potete mettere insieme le vostre competenze e creare qualcosa di nuovo e creare valore e innovare perché magari lui fa una cosa ripetitiva perché non sa che esiste un modo per farla in modo automatico tu hai una competenza che puoi mettere a disposizione dall'unione di queste due cose può nascere qualcosa e questa è una cosa che veramente a me è successo eh, di vedere poco, molto poco all'interno delle aziende, perché poi di fatto quando due persone parlano un linguaggio diverso, non si capiscono ovviamente. E se tu sei un tecnico e ti chiedono supporto e tu inizi a parlargli di cose incomprensibili, inizi a far sembrare la cosa troppo complicata, a un certo punto quel tuo collega si gira e se ne va. Dall'altra parte, se tu sei un esperto in processi commerciali, in supporto e pensi che l'unica utilità che ha il tuo collega dell'IT o la tecnologia sia quello di mettere in piedi un server perché poi dopo il resto ci penso io pasticcio un po' e faccio funzionare le cose ecco ti stai perdendo una grandissima occasione per creare qualcosa di nuovo invece che ripetere quello che hai fatto fino adesso magari semplicemente in modo un pochino più rapido o in modo così mettendoci eh, una cover sopra una mascherina sopra e dire che hai fatto qualcosa di nuovo ricordati però che siamo prima di tutto persone. Se tu hai a che fare con un collega, ti invito a fare questa cosa. Prova prima di informarti realmente su quali sono i suoi interessi, su qual è eh, la, il suo hobby, e che cosa fa, se ha famiglia, se ha dei figli, se avete qualcosa in comune. Prova a installare un rapporto umano, interessato, non eh, così tanto per fare, tanto per parlare, fare la classica conversazione da, da ascensore sul tempo, ma interessati agli altri e vedrai che questa cosa qua sarà un acceleratore anche per guadagnarti il rispetto e la fiducia e la cosiddetta leadership che ti permette poi di collaborare insieme alle persone su argomenti anche in cui tu non sei veramente particolarmente competente. Ok, siamo arrivati anche alla fine di questa seconda puntata. Ti devo confessare una cosa, sono arrivato un pochino in ritardo a registrare questa puntata perché ho vissuto una settimana eh, davvero molto brutta, ho ricevuto la notizia di quelle che nessuno vorrebbe mai ricevere, e tanto che ho messo in discussione anche il progetto stesso e se avesse senso soprattutto oggi trovarmi qui a registrare qualcosa. A un certo punto ho sentito necessità di farlo, ho voluto comunque mantenere un impegno anche se appunto leggermente in ritardo. Quello che ti voglio dire oggi, il messaggio che ti voglio lasciare, che probabilmente non c'entra sicuramente con la tecnologia, non c'entra col digitale, non c'entra con l'innovazione ma c'entra con la vita e che davvero ricordati davanti che hai delle persone, ricordati che le relazioni che tu crei oggi... Domani ti potranno essere utili soprattutto non perdere tempo in cose inutili, non perdere tempo a parlare male del collega o a pensare che gli altri non ti capiscano, non ne vale davvero la pena perché davanti hai sempre delle persone con i propri drammi personali, con le proprie difficoltà, con i propri limiti, così come hai tu e se tu riesci a entrare davvero in contatto con le persone con cui tu lavori o con le persone che tu frequenti tutti i giorni hai davvero solo, solo da guadagnarci, diventare più ricco e dare un senso al tempo che tu tutti i giorni spendi in ufficio, andando a scuola oppure semplicemente facendo una passeggiata al parco e incontrando delle persone che tu neanche conosci Detto questo siamo davvero arrivati alla fine, io voglio nuovamente ringraziare Giulio Gaudiano per la sponsorizzazione ma veramente per l'iniezione di fiducia che mi ha dato dicendo quelle parole nella puntata del suo podcast, ringrazio anche Raffaele Tovazzi per gli amici Tova che mi ha personalmente consigliato un microfono per registrare il podcast perché il primissimo commento che ho ricevuto è e me l'ha detto Giulio se non compri un microfono te meno perché come mi ha detto Tova l'abito non fa il monaco ma il microfono fa il suono e quindi io spero che questa puntata esca con un suono un pochino più gradevole più piacevole anche se ci devo prendere un pochino la mano ma ringrazio soprattutto te che mi stai ascoltando e che mi stai dando la possibilità di continuare con questo progetto ti ricordo i modi con cui tu puoi aiutarmi e contribuire a sviluppare questo podcast e in generale questo progetto sono molto semplici il primo è iscriviti al canale telegram se non l'ha già fatto il canale si chiama semplicemente it lo trovi al link t.me slash semplicemente it mandami i tuoi commenti i tuoi messaggi vocali dei link o degli argomenti di cui vorresti parlare insieme a me nel mio contatto privato sempre telegram che si chiama davide underscore salvatore t.me davide underscore salvatore se proprio vuoi essere generoso Lascia una relazione sincera su Apple Podcast, da qualche giorno siamo anche su Apple Podcast, in modo che il podcast possa essere proposto eh, tra i nuovi contenuti e essere conosciuto da altre persone. E in ultimo, però solo se credi che possa essere utile, condividi questo podcast con un amico. Ma ripeto, solo se pensi che quello che tu stai ascoltando possa essere interessante o possa aiutarmi a ricevere dei commenti importanti per la mia crescita non mi servono pacche sulle spalle non mi servono ascolti semplicemente perché sei un mio amico o un mio parente o perché mi vuoi bene ma mi servono persone che anche in modo critico ascoltino e siano interessati al progetto quindi per il momento è davvero tutto e ti do appuntamento alla prossima puntata